0: Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús Pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él En este momento estamos repasando el Evangelio de Juan Y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos Únete a nosotros en la mesa metafórica Mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia Gracias por acompañarnos en la mesa de Jesús. Aquí estamos profundizando una vez más en el Evangelio de Juan. Como siempre, es una bendición poder hablar de la Biblia con usted, Doc. Gracias por hacer este podcast conmigo. Eh, Pues como hemos visto, si es tu primera vez uniéndote a este podcast, estamos profundizando en Juan y viendo cómo Juan dividió diferentes segmentos en siete. Y aquí estamos viendo siete veces que Jesús dice yo soy. Ya cubrimos, la primera vez que dice yo soy, dice yo soy el pan de vida, después dice yo soy la luz, después dice yo soy la puerta para las ovejas y hoy vamos a ver la cuarta vez que dice yo soy, yo soy el buen pastor y esa palabra yo soy nada más como resumen es algo muy importante porque hace referencia a cuando Moisés le pregunta a Dios ¿cómo te voy a llamar? ¿quién voy a decir que me envió? Y y Dios le dice digan Diles que yo soy, te mandó. Entonces es una forma de hablar de Dios y Jesús hace referencia a sí mismo con esta palabra en diferentes maneras. Eh, y con ejemplos que son del Antiguo Testamento que hablan de Dios. Que Dios es la luz, pero Jesús dice yo soy la luz. Y así vamos. Entonces hemos querido hablar un poquito más de detalle sobre cada una de estas frases. Y el día de hoy estamos otra vez en Juan capítulo 10. <coughs> hablando sobre yo soy el buen pastor pero antes de hablar sobre eso yo quería um, hacerle una pregunta doc porque al hablar sobre estos ejemplos que jesús dice suenan un poco mm, poéticos o no sé no suenan ex- como exactos estas definiciones de él no él sabemos que él no es literalmente el pan de vida o él no es literalmente una puerta ¿no? entonces um, aquí dice en juan 10 versículo 6 dice Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En otras versiones, en vez de alegoría, dice ejemplo, comparación. Entonces, la pregunta que yo he recibido mucho de, de jóvenes, grupo de jóvenes o de aún adultos es, ¿por qué Dios, o en este caso Jesús, decide a veces explicar cosas de esta manera, con parábolas, con alegorías, con ejemplos? que para nosotros pueden sonar extraños o difíciles de entender. Me dijo una persona recientemente, ¿por qué no nos lo dice directamente y simple y conciso y sin darle la vuelta al asunto? no
1: uh-huh.
0: um, Entonces, Doc, ¿cómo usted respondería a esa pregunta? ¿Por qué Jesús explica esas verdades de esta manera?
1: Pues mira, hay, yo creo varias razones. Hay veces que uno puede usar un dicho, una frase, una teoría, como, dependiendo de la traducción o una comparación, para llamar la atención o al mismo tiempo, no llamar la atención, pero llamar la curiosidad de alguien verdad o de algo. Por ejemplo, hay veces que Jesús habla de una manera bien directa, bien, bien, bien directa, que uno puede decir totalmente lo opuesto. Y por qué Jesús le habló de esa manera a ellos, ¿verdad? Y por qué ellos no entendieron si está tan claro, Jesús lo dijo tan claro, ¿verdad? Entonces, eh, es una manera de de enseñar también. Cuando aquí vemos, ¿verdad? Dependiendo de la traducción, eh, Jesús usó también mucho las parábolas, ¿verdad? En otras palabras, usaba eso como ejemplo para que las personas reflexionasen ¿verdad? pensasen sobre eso. Y hay otras veces, como mencioné antes, que Jesús habló de una manera bien directa. Sin embargo, no lo comprendieron, no lo entendieron. Y creo que Juan aquí no estás, uh-huh. no estás enseñando varias cosas. Primeramente, uh-huh. cuando digo Juan, estoy hablando del, del autor del evangelio. Él está enseñando primeramente y todo el enfoque a través de todo el evangelio es la persona y obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Eh, Lo dice claramente al final del Evangelio, ¿verdad? Que él escribió todas estas cosas para que creyésemos que Jesús es el Hijo de Dios y en eso tenemos la vida eterna. Entonces, notamos en los siete yo-sois, también, como mencionaste tú, y es muy importante que entendamos el trasfondo del yo-soy. Verdad, porque no es solamente Jesús decir eh, yo soy para decir yo soy, sino hay un significado mucho más profundo de eso. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy un hombre o yo soy una persona que le gusta la uh-huh. música, etcétera Pero Jesús no está usando y Juan no está usando el yo soy en ese sentido. Entonces vemos aquí con este ejemplo que en los versos habla de que él es la puerta. Sabemos y entendemos que Jesús no es una puerta, pero la metáfora o el pensar de una puerta, ¿qué hace una puerta? Una puerta abre abre a una habitación, un cuarto, un un lugar. Y cuando vemos que usa el yo soy, ¿verdad? Es el buen pastor, Entonces, no es solamente Jesús no está diciendo aquí, porque de lo que sabemos, ¿verdad? Eh, Jesús no ejerció eso como oficio, ¿verdad? Era un carpintero. Entonces, cuando él está diciendo, yo soy el Mm. pastor, no está diciendo, mira, mi oficio, mi trabajo, mi chamba, para usar lenguaje de hoy en día, ¿verdad? Es Es que yo soy un, yo tengo varias ovejas y las cuido, etcétera, etcétera. Si no, le está usando para explicarnos algo. Y en el sentido bíblico es muy importante entender que no solamente aquí en este capítulo, pero también, como hemos hablado otras veces, eh, en el Salmo 23, que es muy conocido, Jehová, o el Señor, o Dios es mi pastor, entonces, cuando miramos el tema de ser pastor, necesitamos entender el por qué Jesús usa ese lenguaje y el significado a través no solamente del Evangelio de Juan o este capítulo, sino a través de toda la Biblia. Y entonces, por eso yo creo que él lo usa como una manera de, de enseñarles a los demás. Y vamos a mirar un poquito, ¿verdad?, a quién se refería. ¿Verdad? Porque en el capítulo 9, como hemos visto en otras enseñanzas, eh, el que veía eh, era el ciego, aunque el ciego nació de nacimiento ciego, pero él al final vio. Sin embargo, los líderes religiosos en el capítulo 9 supuestamente lo que veían no veían, estaban ciegos Entonces yo creo que Juan continúa... Esa didáctica o esa enseñanza en el capítulo 10 y vamos a mirar eso.
0: Oh, muy bien. Sí, vamos a ahorita mirar, mirar eso. Muy, muy importante lo que acabas de decir. de El contexto sigue, ¿no? Del capítulo 9 al 10. Hay que mantener eso en mente. Que les está hablando a esos líderes que los acaba, los acaba de llamar ciegos, que no ven, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tocar en eso. Oh, pero me encantó lo que explicaste la alegoría del ejemplo. Yo creo que de la misma manera que nos gusta ejemplos como películas o historias, nos ayudan a entender a veces ciertas verdades que si se, si pudiéramos escucharlas de manera directa, a veces no podríamos captar la verdad, pero a veces un ejemplo nos ayuda a entender lo más profundo. Y aparte, Jesús uh, está usando el Antiguo Testamento. Si nosotros pudiéramos um, conocer el Antiguo Testamento de una manera más profunda, como lo conocían los fariseos o más los judíos. Yo creo que podíamos captar cuando Jesús está haciendo conexiones o uh, paralali- paralelismos de, de verdades del Antiguo Pet- Testamento. Como dices, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi buen pastor. Y Jesús dice, bueno, yo soy ese buen pastor. En otras palabras, yo soy yo soy Dios, ¿no? este O Ezequiel 34. Bueno, que, vamos a ver ¿Sí? eso. Entonces, aquí, um, para entrar en lo que dices... Eh, la, aquí el versículo 11 es donde dice la frase que nos estamos enfocando el día de hoy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el contraste que hace aquí es con el versículo 10 que dice, El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da Su vida por sus ovejas. Entonces, (coughs) ¿a quién es haciendo referencia a ese contraste entre buen pastor y el ladrón? Porque después habla de lobos. Entonces, ¿quién es el ladrón en contraste del buen pastor en este contexto? Uh, porque yo siempre lo he escuchado de que es Satanás, sí. pero este, como que no queda eso en el contexto que estamos hablando, ¿verdad? Porque no se explica un poquito de eso, Doc.
1: Pues hay algunos, ¿verdad?, que dicen que ahí se está, hay, hay referencia a, a Satanás, pero aunque reconocemos, por favor, no quiero que nadie piense que no pensamos que Satanás nos robe, que no es un, un adúltero, no es un mentiroso. No es, no queremos, pero sin embargo lo que queremos sí decir es que estos versos en realidad tienen mucho más que ver con los líderes religiosos en el día de Jesús que en realidad mencionando a Satanás por sí. Por ejemplo, cuando miramos este versículo con el mismo Evangelio de Juan, en Juan capítulo 5, verso 40. Eh, Jesús está discutiendo con los líderes religiosos ahí y fijémonos lo que Jesús en Juan 540 dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y aquí en el verso 10 eso habla de que él da vida y la da en abundancia. En otras palabras, el contraste en realidad es entre Jesús y los líderes religiosos que no creen en él. Y digo esto porque tenemos que hacer referencia y entenderlo en el contexto de Juan. Todo el propósito de Juan en todo este evangelio es para que creamos y tengamos vida en abundancia y que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y no solamente el Hijo de Dios, para que el que cree tiene esa vida en abundancia. Y creo que es importante entender eso sin quitarle, ¿verdad?, el papel que algunos dicen, ¿verdad? Y otra vez eh, que Satanás roba y mata. Eso lo reconocemos, pero sin embargo, en el verso 9, pensamos que en realidad la referencia es a los líderes religiosos. Y si me permite un segundito, ¿verdad?, mencionar eh, que trágicamente hoy en día, ¿verdad?, y digo esto con mucho respeto, Pero es un ejemplo para la iglesia, para los líderes religiosos, eh, las personas que obran, trabajan en la iglesia, que también hay lobos hoy en día. Y por ejemplo, en el verso 12, eh, Juan nos escribe, pero el que es un asalariado y no un, un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Y verso 13. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Digo esto porque trágicamente no es solamente en el día de Jesús los líderes religiosos. Tú mencionaste antes, ¿verdad? Eh, en Ezequiel, capítulo 34. Cuando habla del liderazgo también de Israel, eh, como dije trágicamente, hoy en día ocurren lobos, personas que abusan de las ovejas, eh, personas que en realidad lo hacen para sacar dinero, fama y en realidad no le importa. Y entonces el contraste que Jesús está enseñando aquí es que él es el buen pastor, él es el que cuida, él es el que está con las ovejas. Y creo que eso es muy importante. Y también uh-huh. que nosotros examinemos uh-huh. nuestros corazones como líderes, como personas y que somos seguidores de Jesucristo. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón uh-huh. al servir al Señor y también al pueblo de Dios?
0: Wow, muy bueno, porque... Como dices, el contexto aquí, um, si lo estudiamos bien, es que el ladrón hace referencia a los líderes religiosos que no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Exacto. Igual Satanás hace lo, lo mismo, sí, roba, sí, sí, sí. mata, pero en el contexto aquí Jesús les está hablando a los fariseos. Um, y yo creo que es naturaleza humana, desafortunadamente, que vemos lo mismo hoy en día, como dices, no todos los pastores. Yo claro. diría que la mayoría que yo he conocido. Sí. Um, tiene un corazón buen, un buen corazón enfocado en las cosas de Jesús. Um, pero a veces escucho historias o yo también he visto uh, a gente que, que busca más bien su propio bien, como aquí el asalariado, el que recibe simplemente el salario. Para ellos es un trabajo uh-huh. y buscan su propio bien. Y si ven un lobo, ellos no van a poner su vida en riesgo por las ovejas. Dicen, para mí solo es un trabajo, ¿no? Yo tampoco estoy aquí para perder la vida. Pero Jesús dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas y Jesús viene a hacer ese contraste entre los ri- líderes religiosos que vemos en Ezequiel capítulo 34 o aquí justo en el capítulo anterior, el capítulo 9, eh, un cierto egoísmo, sí. o en un enfoque en sí mismo. Y aquí Jesús viene el contraste con su compasión y amor incondicional. Exactamente. Entonces, um, eh, Es, es, yo creo que un llamado para que nosotros podamos hacer lo mismo. Y si tú estás escuchando este podcast y tú eres un pastor, un líder, un maestro, o simplemente dices, ah, yo no soy pastor, no tengo el título. Esto va más allá de un título. Esto es un llamado que nos toca hacer. Si tú eres un, si eres con los niños o donde sea, que podamos tener el mismo corazón de Jesús para las ovejas. Y eso me recuerda una historia que está al final de Juan, de hecho, en el, Juan capítulo 21, al uh-huh. uh, final del evangelio, Pedro que um, negó a Jesús tres veces cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado y él había dicho, yo no te voy a negar y terminó negándolo tres veces. Después de la resurrección, Jesús va y busca a Pedro. Y este me encanta esta historia porque a veces yo me puedo identificar con Pedro, no que falló, que la regó. Que... Y Pedro lo sabe, sabe que que no hizo lo que él debió de haber hecho. Pero llega Jesús en el capítulo 21 de Juan, versículo 15, y dice, dice así. Entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, tres, tres veces Jesús le pregunta, ¿me quieres? ¿me amas? Y, y, y Pedro le responde, sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y Jesús dice, ok, ¿por me amas? Apacienta mis ovejas. Y me encanta porque Jesús aún está haciendo, lo está haciendo claro que son sus ovejas. Exactamente. Nunca nos pertenecen bueno. a nosotros, ¿no? Todos somos sus ovejas. Aún si tú tienes un pastor en tu iglesia, aún ese pastor es oveja de Jesús. Ultimadamente, él es el único que es el buen pastor. Pero cuando amamos a Jesús y hemos llegado a conocer ese amor por nosotros, podemos ahora dejar que Jesús obra a través de nosotros para apacentar a las ovejas, para ser un buen pastor. Él es el buen pastor, pero a través de nosotros también podemos nosotros ser parte de la obra de Jesús en la vida de las personas, en la vida de las ovejas. Ayudar al buen pastor para pastorear a las ovejas. Y yo creo que eso va más allá de un título, es un llamado que todos tenemos, igual que Pedro, de decir, yo no voy a ser como el asalariado, yo no voy a ser como el ladrón, yo no voy a buscar mi propio bien, yo vengo a tener el mismo corazón de Jesús. Exacto. Si realmente he conocido el Evangelio, que yo soy un discípulo de Jesús, lo voy a seguir. ¿Y cómo lo voy a seguir? para Él, él entregó su vida por sus ovejas, yo voy a entregar mi vida igual para la obra de Jesús, para su gloria. Um, no para mi gloria, y voy a amar como fui amado. Um, y eso es increíble para mí.
1: Por eso creo que necesitamos mirar otra vez el versículo y este capítulo a través de varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, cuando habla del pastor, ¿verdad? Eh, un pasaje que también se me ocurre mucho, que es muy importante, es en Mateo, Capítulo 9, los últimos tres o cuatro versículos del capítulo 9 de, de, de Mateo, donde habla también de ovejas. Si tienes un momento, mirarlo ahí. Capítulo 9, creo que es versos del 35, 36, por ahí. Uh-huh.
0: Mateo 9, 36, dice... Y Jesús viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor que la mies de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, tuvo otra
1: compasión vez compasión por
0: las ovejas. Sí,
1: exactamente, y notamos no solamente compasión, sino que vie- vio que estaban ellos, ¿verdad?, hablando del pueblo, eh, que no tenían pastores o líderes, para usar una frase contemporánea, que en realidad les amaba. Entonces, miramos el paralelismo entre Mateo y también aquí el Evangelio de Juan. Y yo creo la aplicación tuya, Eliot, es muy importante para nosotros mismos, recordarnos por qué servimos a Jesús. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Jesús es el buen pastor. Eh, Creo que es Pedro que dice, Jesús, el pastor, el gran pastor, sí. Usa la frase, el gran pastor. Jesús es el gran pastor, pero nosotros como líderes, nosotros también tenemos una responsabilidad. Antes, primeramente Dios o Jesús, pero también con el pueblo. Que no seamos, ¿verdad? Porque en el pasaje de Mateo está hablando de líderes, de personas rogadas, de obreros para la mies. Entonces, que tengan ese mismo sentir de Jesús, de compasión, de amor por las personas, ¿verdad? Que no busquemos eh, títulos, eh, que no busquemos dinero o fama, etcétera, etcétera, sino hacernos la pregunta, sinceramente, ¿por qué es que yo sirvo a Jesús?, ¿Lo hago para que el reino de Dios adelante? ¿Lo hago para que otros conozcan a Jesús? ¿O lo hago para que me miren a mí y me vean a mí? Entonces es un llamado otra vez, eh, tanto en el pasado cuando Jesús eh, hizo y escribió, digo, Juan escribió estas palabras como hoy en día. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Porque los líderes religiosos, cuando miramos otra vez el evangelio de Juan capítulo 10, cuando habla, ¿verdad? Que las eh, ovejas de Jesús oyen su voz y obviamente los líderes religiosos no estaban escuchando la voz del buen pastor, no estaban escuchando la voz de Jesús. Entonces, ¿quién escuchamos nosotros? Creo que es una pregunta muy válida para nosotros reflexionar tanto como individuos Ajá. como iglesia.
0: El corazón de Jesús. Sí. Tuvo compasión, el corazón de Jesús que, que entrega su vida. Yo, yo quiero tener ese mismo corazón y yo creo que hay que recibir su amor primero, llegar a conocer más el evangelio y poder de esa misma manera vivir. Exactamente. Que decimos creer. Pero wow, como este pasaje es igual aplicable hoy en día que en esos días, no es increíble cómo, cómo es la palabra de Dios. Uh, gracias, Doc, la verdad, por todo lo que compartió. Me encanta ver esos pasajes y platicar de Jesús juntos.
1: Y aprender juntos.
0: Bueno, pues continuaremos nuestra serie. Sí, siempre, siempre. Hay que seguir aprendiendo. Hay mucho más, (ríe) mucho más que aprender sobre Jesús. Y Dios, un ser eterno que va más allá de nuestro entendimiento, siempre va a haber algo que aprender. Entonces, gracias a todos por acompañarnos y aprender junto con nosotros. Espero que sea de bendición y que. Eso te anima a igual a profundizar en, en las escrituras y, este, y continuaremos en nuestro próximo episodio. Ahora viendo el quinto yo soy. Um, y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.
1: Amén. Gracias. Gracias por escuchar al podcast
0: La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.